0: Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Veja os destaques desta quinta-feira.
0: Empresário não responde a perguntas e CPI em bate-boca entre senadores.
1: Comissão da Câmara aprova texto-base da reforma administrativa.
0: Integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto invadem bolsa de valores.
1: E ainda lava do vulcão na Espanha pôde ser vista do espaço. O presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da cerimônia de recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por mais dois anos. Bolsonaro cumpre isolamento no Palácio da Alvorada.
2: Augusto Aras pode permanecer no cargo até 2023. Durante a cerimônia de recondução... Ele afirmou que a Procuradoria-Geral da República não vai ser palco para a briga política e que preza pela harmonia e o espaço constitucional de cada um. O prazo para essa recondução venceria no domingo, um mês depois que foi aprovada pelo Senado. E o corregedor do
0: Tribunal Superior Eleitoral se reuniu hoje com representantes das gigantes de tecnologia. Em pauta, os bloqueios dos repasses financeiros, os perfis investigados por disseminar conteúdo falso.
3: Até agora, 11 plataformas são investigadas pela Polícia Federal por disseminar informações falsas contra o processo eleitoral brasileiro e publicações que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. As apurações estão em segredo de justiça, mas fontes do TSE e da Polícia Federal revelaram que um dos canais afetados tem 2 milhões e meio de inscritos e faturou 5 milhões de reais só no último ano com publicidade. O dinheiro bloqueado será depositado numa conta judicial. O tribunal decidirá como lhe será aplicado. Representantes das redes sociais envolvidas na investigação devem se reunir com equipes técnicas do TSE e da Polícia Federal Para estabelecer outras formas de controle de conteúdo, principalmente para as eleições do ano que vem Hoje o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão Recebeu representantes das plataformas digitais YouTube, Twitch TV, Twitter, Instagram e Facebook Foi a terceira reunião para tratar do bloqueio de repasses financeiros determinado pelo ministro no mês de agosto. O inquérito que investiga perfis usados para espalhar fake news abriu uma nova frente de apurações para fatos que possam configurar abuso do poder econômico e político e uso indevido dos meios de comunicação social. Salomão questionou as medidas tomadas pelo Google para interromper a propagação de desinformação. A empresa ainda não apresentou solução para o pedido do corregedor.
1: O empresário Danilo Trento foi ouvido hoje pela CPI da pandemia. E ele é suspeito de ser sócio da Precisa Medicamentos.
4: Então, não sei que lhe responder.
0: O empresário permaneceu em silêncio na maioria das perguntas. Danilo Trento conseguiu um habeas corpus no Supremo. Ele se negou a responder várias perguntas na CPI e irritou os senadores. Na avaliação dos congressistas, Danilo Trento abusou do direito ao silêncio em alguns momentos como quando se negou a fornecer o endereço da empresa dele. Uma das poucas respostas, ele afirmou ser amigo do dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, mas disse que não participou das negociações de vacinas. A CPI aprovou as quebras de sigilo de Danilo Trento e do irmão dele. O empresário é suspeito de ser sócio oculto de Francisco Maximiano na Precisa Medicamentos. Hoje, os senadores também aprovaram a convocação do empresário Luciano Ang. Além de Bruna Morato, advogada dos médicos que denunciaram a operadora de saúde Prevent Sênior. E na sessão desta quinta-feira, o relator da CP Renan Calheiros criticou o governo e bateu boca com o senador Jorginho Mello.
2: Os ânimos se alteraram após o senador Renan Calheiros fazer um comentário de que o governo federal seria corrupto. O senador Jorginho Mello, de Santa Catarina, interrompeu a fala do relator. A discussão começou. E a pesquisa de ontem revela aumentada a cada dia a percepção de que o governo é um governo corrupto. O embate piorou após o senador Jorginho Melo dizer que Bolsonaro não seria o responsável por contratar a Precisa Medicamentos. Não foi eu ele acabar? que escolheu
5: esses picareta. Quando eu acabar,
2: Vossa Excelência pode falar. Daí começou o bate-boca. Renan se levantou da mesa diretora e foi em direção a Jorginho.
5: Você é um ladrão picareta? Você é você! Ladrão picareta é você! Ladrão picareta é você! Ladrão picareta é você! Ladrão picareta é, é você! Vai dormir picareta, senhor.
2: Após serem contidos pelos parlamentares, o presidente da CPI tentou minimizar o ocorrido.
5: Eu acho que esse é um jogo que não interessa a ninguém. Eu peço pra, é, para os senhores senadores, tem muita cautela no que falam.
1: É, só acho que todo dia bate-boca na CPI não é legal. Agora, a gente também está falando do Senado Federal, é o Congresso Nacional. Não tem como um senador não respeitar o que o outro tenha a dizer. Sempre o nível do debate tem que ser elevado. Afinal de contas, eles são nossos representantes ali no Senado Federal. Como
0: você disse, tem que ser.
1: Tem que ser. Mas não é. Mas não é. Deveria. E
0: como diria o presidente da CPI...
1: Hum. É bem uma saída, assim, é falar é, o quê, né? Falar o
0: quê, isso.
1: Bom, integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto invadem a Bolsa de Valores de São Paulo. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras notícias.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar que integrantes de movimentos sociais ocuparam a sede de, da Bolsa de Valores aqui em São Paulo. Os manifestantes protestaram contra o desemprego, a inflação e a fome. Eles carregaram faixas e cartazes com dizeres como tem gente ficando rica com a nossa fome. De acordo com o grupo, o local do protesto foi escolhido porque a Bolsa de Valores é o maior símbolo da especulação e da desigualdade social. Como as negociações na Bolsa são feitas eletronicamente, os protestos não afetaram os negócios.
1: Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Desde que nasceu, o movimento dos trabalhadores sem teto invade terrenos, casas e prédios, invocando o impreciso trecho da Constituição, segundo o qual a propriedade deve ter função social e fingindo ignorar o aviso emitido pela mesma Constituição. O direito de propriedade é inviolável. Nesta quinta-feira, uma tropa de estupradores de escrituras avançou um pouco mais na escalada da insanidade, invadiu a sede da Bolsa de Valores de São Paulo, carregando barracas e faixas para, aspas, protestar contra o desemprego A inflação e a fome. Fecha aspas. O que tem a Bolsa de Valores a ver com isso? A resposta está nas faixas. Sua ação financia nossa miséria, dizia uma. Está tudo caro e a culpa é do Bolsonaro, rimava outra. Uma terceira garantia que o Brasil tem 42 novos bilionários, enquanto 19 milhões passam fome. A reentrada em cena do MTST... Serviu para confirmar que a sigla é apenas um caso de polícia. Serviu também para comunicar que, caso se eleja governador de São Paulo, Guilherme Boulos vai transformar oficialmente a sede da Bolsa de Valores em acampamento residencial do MTST. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quinto e
0: último lote da restituição do imposto de renda. O dinheiro vai ser creditado já na próxima quinta-feira, dia 30. Serão pagos mais de 572 milhões de reais a cerca de 358 mil contribuintes. Quem não estiver neste lote pode ter caído na malha fina. As restituições só são liberadas nesse caso após serem corrigidas pelo contribuinte ou após ser apresentada a comprovação de que a declaração está de fato correta.
1: A Comissão Especial da Câmara aprovou o texto base da reforma administrativa. O Jornal da Record News conversa com o Marcos Rogério de Souza, professor e advogado especializado em direitos dos servidores. Doutor Marcos, boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso jornal. A reforma administrativa vai mexer com o futuro dos servidores e não com os atuais direitos, né?
6: Na verdade, não, Camila. Boa noite a você, boa noite a Gustavo. A reforma administrativa, ela afeta fundamentalmente os futuros servidores, mas tem diversos dispositivos que também se aplicam aos atuais. Então, eu diria que todos serão afetados em proporções diferentes.
0: Essa reforma, ela passou justamente pelas comissões, passa pelas comissões. Primeiro na CCJ, para ver se ela é constitucional. Na sua análise, pelo texto que está sendo debatido pelos deputados, essa é uma reforma que não vai parar... É, no Supremo Tribunal Federal, ou vai reparar?
6: É, o texto que está sendo votado agora na Comissão Especial, ele é muito diferente da proposta inicial enviada pelo Presidente da República. De fato, no texto original, a proposta tinha ilegalidades monstruosas, inconstitucionalidades flagrantes. O relator na Comissão Especial, ao fim e ao cabo, ele derrotou o próprio governo, do qual ele faz parte, e tirou da, da PEC muitas questões que o governo propunha. Todavia, o texto da emenda que está sendo votado e que acabou de ser aprovado, inclusive, ele traz alguns dispositivos que gerarão insegurança jurídica e certamente parará nos tribunais, Gustavo. Vai ser mais ou menos impossível evitar que a judicialização aconteça. Mas existe ainda muito muita tramitação, Para essa PEC ser aprovada, tem inclusive grande risco dela não prosperar ao fim e ao cabo.
1: É, tem que ser aprovada duas vezes pelo plenário da Câmara, depois pelo Senado, depois tem que ir à sanção do presidente Bolsonaro. Eu queria voltar à primeira pergunta e essa questão também de acabar na justiça, né? muitos dos itens aí é, que estão sendo agora aprovados ou não, mas de qualquer forma. Então, não é só com o futuro dos servidores que mexe com os atuais direitos e, e consegue dar um exemplo para gente do que pode realmente mudar pelo texto base que foi discutido hoje? É. Ah, tem três dispositivos
6: básicos que se aplicam aos atuais. É, não necessariamente ruim, mas eles se aplicam aos atuais. Por exemplo, existe a incorporação daquela regra que tem na lei da ficha limpa é, que diz que quando o político é condenado em órgão colegiado, segunda instância, ele não pode concorrer. Aqui traz a mesma ideia de que se o servidor for, for condenado em segunda instância, ele já pode perder o cargo público, ele não precisa esperar o trânsito julgado da decisão. Outra regra é a que estabelece que a avaliação de desempenho, ela poderá fazer com que o atual servidor perca o, o cargo, isso inclusive o servidor estável. É, nós entendemos, evidentemente, que a gestão por desempenho é uma, uma, uma medida fundamental em toda a administração pública que se quer eficiente, mas a forma como está sendo incorporada na, na, na PEC, ela suscita diversas inseguranças jurídicas e essas inseguranças pode abrir espaço para uma perseguição de servidores. Hoje, desde a, da época do presidente Fernando Henrique, já há previsão na Constituição de avaliação de desempenho. E muito, muitas carreiras já preveem a avaliação. Mas a lei que precisa ser editada, ela é uma lei mais difícil, uma lei complementar, é uma lei que precisa, de fato, de uma atenção maior para não virar um caça-bruxa. E a PEC, do jeito que ela está sendo aprovada, ela permite que uma simples lei ordinária regule um tema tão importante como esse. Então, são três exemplos de que podem afetar os atuais.
0: Professor, a ideia da PEC era justamente, é, ou passada para o grande público, é diminuir, acabar com privilégios dos servidores. No entanto, pelo texto apresentado, que está sendo debatido lá na Câmara neste momento, ela atinge só a base dos servidores. É, a elite dos servidores segue e vai seguir mantendo os privilégios, caso esse texto seja aprovado?
6: Gustavo, você foi no ponto. Quando nós falamos de privilégios, nós estamos falando, por exemplo, de salários que superam o teto constitucional de 40 mil reais. Nós estamos falando de carreiras que têm previsão de férias de 60 dias. Nós estamos falando de carreiras que têm previsão de aposentadoria mais cedo. Onde estão esses servidores? Eles estão no judiciário, são juízes, promotores, são militares e essas categorias estão fora da reforma administrativa. Além disso, tem um conjunto de servidores, que é o chamado servidor que ocupa cargo típico de Estado, também esse servidor é tratado de forma diferenciada. A própria previsão, por exemplo, de redução de jornada e de redução de salários dos servidores em até 25%, ela será, será aplicada de forma diferenciada para essas categorias que hoje estão no topo do serviço público, como você bem disse. Eu diria fazendo minhas suas palavras, de que a base do serviço público, ou seja, aquele servidor que atua lá na ponta, que atende a população, é o professor, é a enfermeira, é o médico, é o analista administrativo, esses serão afetados duramente pela reforma administrativa, ao passo que o topo do serviço público seguirá com algumas regalias e alguns direitos, o que os diferencia dos demais.
1: Você fala, a gente vê aí imagens ao vivo da TV Câmara que agora vota os destaques do texto base da reforma administrativa. Só para concluir aqui seu raciocínio, doutor Marcos, o fim da possibilidade de 60 dias de férias para juízes e promotores também ficou de fora, exatamente por ser polêmico e para pegar o topo aí dessa pirâmide.
6: Ficou de fora inexplicavelmente, viu? É, muita gente, inclusive, reclama que a maioria, né, o, o governo, às vezes fala grosso com o andar de baixo do serviço público, mas fala fino com carreiras que acabam tendo um poder de barganha muito grande. Então, há uma promessa de que no plenário esse tema seja retomado, mas na comissão já poderia se tratar, até porque nós estamos falando de uma, uma reforma que deveria ser igual para todos e, na verdade, ela não tem sido. Agora, é importante, Camila, lembrar que de, de, nos últimos dias, e de ontem para hoje, o governo ele trocou os membros da Comissão Especial exatamente porque ele não tinha votos lá dentro para aprovar o relatório na Comissão Especial. Então, tem um partido, por exemplo, como o Partido Novo, que ele tem apenas oito deputados federais. Mas é, o Novo teria uma vaga, se muito, na Comissão Especial. E de ontem para hoje, sete deputados do Novo foram incluídos na na comissão especial, exatamente porque eles são favoráveis à PEC. Se você mantivesse a proporcionalidade do plenário dentro da PEC, dentro da comissão, perdão, dificilmente esse relatório passaria. O que significa dizer que a mobilização dos servidores e da sociedade em denunciar um aspecto ou outro, ela tem que sensibilizar os deputados. E o governo vai ter muita dificuldade para conseguir os 308 votos para aprovar a PEC em plenário.
0: Professor, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre essa reforma administrativa. Um forte abraço e até uma próxima. E a variante Delta já causa 95% dos novos casos de Covid aqui em São Paulo. A gente vai falar muito sobre isso. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta, por favor.
1: E você pode acompanhar a gente ao vivo na R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News. A gente te espera.
0: Se você for sair de casa, leva a gente junto, leva no celular. A gente né? faz
1: companhia. Bom, a vacinação de adolescentes de 12 e 13 anos vai começar amanhã no Rio de Janeiro, né?
0: Exatamente. Vamos até lá, então? Vamos. Vamos até lá para conversar com o Marcos Marinho, que tem os detalhes. Uma boa noite, Marcos.
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite também para a Camila e para todos que acompanham o Jornal da Record News. Exatamente amanhã começa a vacinação dos adolescentes aqui no Rio de Janeiro. Adolescentes com idades de 12 e 13 anos. é Inclusive uma preocupação tanto de pais quanto de autoridades de saúde. Até porque muitos desses jovens, é, apesar de tudo que tem acontecido aí, todas as restrições, a gente sabe e já registrou, mostrou alguns flagrantes aqui na Record News de casos de jovens que estão saindo para festas, baladas enfim, e não estão mantendo eh, o distanciamento exigido pelas autoridades. Mas o que que vai acontecer, então, agora, a partir de amanhã? A Secretaria Municipal de Saúde vai começar a vacinar esses adolescentes. No sábado vai haver um mutirão também a partir das 8 da manhã. No sábado, os postos de saúde vão abrir às 8 e fechar às 5 da tarde e vai ser também uma oportunidade para a repescagem. Quem não tomou nenhuma dose da vacina contra o coronavírus vai poder aproveitar esse fim de semana para finalmente ficar em dia com a caderneta de vacinação. Lembrando que devido agora o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, a abertura de eventos ao ar livre com a presença de no máximo 500 pessoas muitos adolescentes estão procurando esses shows esses eventos essas atrações e é preciso mostrar a caderneta de vacinação para poder entrar participar dessas atividades sem a caderneta de vacinação que pode ser o cartão do SUS ou até o aplicativo do SUS o Conect SUS o paciente não pode entrar e o que que vai acontecer então a vacinação começa amanhã às 8 da manhã se estende até às 5 da Tarde, os postos vão continuar também aplicando a segunda dose para quem já está na época na fase de receber a segunda dose, mas o foco agora são os adolescentes. A gente acompanhou nos últimos dias a polêmica do Ministério da Saúde de não considerar os adolescentes como parte do plano de imunização. Enfim, depois isso tudo caiu por terra e agora sim, depois de toda essa polêmica, a vacinação segue avançando aqui no Rio de Janeiro. A vacinação também será destinada nesse este final de semana para os imunodeficientes, que são aquelas pessoas que sofrem de doenças crônicas, são pacientes transplantados, pacientes também que fazem tratamento contra o câncer ou portadores do vírus HIV. Essas pessoas poderão também se destinar aos postos de saúde para finalmente receber a dose da vacinação, a dose do coronavírus, a dose, aliás, da vacina contra o coronavírus, poderão se imunizar e finalmente se proteger. A situação continua aqui Avançando aqui no Rio de Janeiro, a boa notícia é que os índices caíram, tanto de mortes quanto de casos confirmados da doença, aconteceu também a taxa de ocupação dos leitos do SUS aqui no estado do Rio de Janeiro, houve uma redução na taxa dos leitos de UTI, na taxa de ocupação e isso se deve ao avanço da vacinação segundo as autoridades de saúde aqui do Rio de Janeiro. O foco, portanto, agora é continuar avançando com esses adolescentes que precisam ser imunizados. O Rio de Janeiro saiu do alerta crítico e está agora no alerta intermedia São os níveis de alerta para a taxa de ocupação de leitos e também, enfim, toda essa situação que a gente vem acompanhando do avanço do coronavírus. A gente noticiou há pouco tempo aqui que o Rio de Janeiro era o epicentro da variante delta, mas agora as coisas estão começando a melhorar, estão começando a se normalizar, principalmente com o avanço da vacinação. Por isso é importante que todos os adolescentes compareçam já a partir de amanhã, adolescentes com idades de 12, e 13 anos aqui no Rio de Janeiro é uma ação da Secretaria de Saúde para reforçar essa prática aqui na cidade e lembrando também, claro, que no sábado, quem não puder, quem não conseguir ir aos postos de saúde nesta sexta-feira, poderá sim os adolescentes poderão ir até os postos no sábado, aí sim a repescagem para todas as idades a partir dos 12 anos e também para esses pacientes que são imunossuprimidos Gustavo e Camila
1: Vamos acompanhar a vacinação desse público de adolescentes né, de 12 a 13 anos, que eles compareçam. Em massa para serem vacinados e também que tenham doses, né? Porque a gente viu também muita procura para pouca dose, então vamos ver se essa vacinação aí no Rio de Janeiro deslancha. E também aproveitar aqui para puxar a sardinha para o nosso jornal, a gente vai falar mais profundamente sobre a queda de casos e internações no país, no Rio de Janeiro, em São Paulo e todos os outros estados, com o representante da Fiocruz, Marcos, muito obrigado. Obrigada pela participação. Boa noite. Até amanhã.
0: Bom, agora vamos ver como é que está a situação da pandemia, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.308.178 casos. No total, o Brasil registra 592.964 mortes desde o início da pandemia. 648 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: E agora, como está o andamento da vacinação no país? Mais de 67,74% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 39,81% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E dados do boletim observatório da Fiocruz, como a gente havia anunciado, apontam que o número de internações em leitos de Covid-19 apresentam queda ou estabilização no país. Uma ótima notícia e para falar mais sobre isso, nós conversamos com o Cristóvão Barcelos, que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Cristóvão, ótima noite para você. Eu queria que você comentasse esses números e finalmente né, a gente vê aí uma estabilidade ou queda de casos no Brasil?
4: Sim, é O observatório, boa noite a todos. O observatório, ele monitora diversos indicadores, né? Uma parte das pessoas, claro, está preocupado com os óbitos, né? Que é a face mais dramática da pandemia. Mas nós trabalhamos também com o número de casos, com as internações hospitalares e com a positividade de testes. Todos esses indicadores estão mostrando uma queda na intensidade da transmissão. Isso é uma excelente notícia. Infelizmente, na semana passada, nós comemoramos demais. Estava muito acelerada a queda de todos esses indicadores, mas, na verdade, nós descobrimos há pouco tempo que houve uma falha na transmissão de dados. Apareceram 100 mil casos a mais de Covid-19. Isso significa que a queda não é tão rápida como a gente estava prevendo, mas que nós continuamos em queda, mais ou menos de 1% ao dia, para a gente ter uma uma ideia do que pode acontecer nas próximas semanas e nos próximos meses.
0: E, Cristóvão, uma boa noite para você. A perspectiva, imagino que vocês trabalham também com possíveis cenários, até analisando dados de outros países, é positiva ou a gente ainda tem que ir com calma, respeitar, digamos assim o vírus, principalmente a variante Delta, para os próximos meses?
4: Olha, são, são várias ações né, que tem que ser feitas. Algumas cabem aos indivíduos, aos cidadãos, algumas a governos, outras até empresas. Né? Ah, algumas empresas têm incentivado, por exemplo, a vacinação. É, o, por exemplo, o comércio, ele, ele pode, ele tem o direito de exigir carteira de vacinação. Os, os, as empresas que empregam pessoas têm tem como exigir a vacinação. Isso tem incentivado muito a vacinação. Agora, cabe também ao cidadão colaborar com isso. A, a gente tem que lembrar que a vacinação ela tem dois objetivos. Um é salvar algumas pessoas da morte, da hospitalização das doenças, da pior face da doença que está é, sendo atingido. Tá, nós estamos conseguindo reduzir o número de óbitos, e as internações e os casos mais graves. Agora, ainda não é possível interromper a transmissão. A gente só vai conseguir interromper a transmissão quando a gente alcançar lá pelos 80%, 90% de vacinados com as duas doses necessárias. Isso é, é, parece que o, tudo indica que a gente consegue chegar nesses números no final desse ano. Enquanto isso, as pessoas devem usar máscara, evitar aglomeração, evitar lugares fechados, por uma questão de cuidado consigo e com os outros também. né? Isso é uma uma responsabilidade que as pessoas têm com as suas famílias, com seus amigos. Elas, sem querer, podem transmitir o vírus e causar uma tragédia dentro da família ou no ambiente de trabalho, por exemplo.
1: Agora, é, para a gente entender melhor, essa queda de 1% né, na transmissão que a gente tem visto agora no país e. Essa queda na transmissão um pouco menor do que o esperado. O que que quer dizer? É pela variante Delta, né, que que domina já o Rio de Janeiro, domina São Paulo, uma notícia hoje, 95% dos casos na última semana se referem à variante Delta. É um compasso de alívio, porque por um tempo a gente vê menos gente morrendo, menos gente pegando a doença. O, né, se, se contaminando com o coronavírus, mas também cautela.
4: Sim. O que, o que alguns estudos têm mostrado é que a variante de Delta ela é mais transmissível do que a, a variante, as outras variantes que tem, tinham surgido. Isso significa que, provavelmente, nas próximas semanas, talvez alguns meses, nós vamos ter ainda a transmissão, mas com menos casos graves, porque... Ah, também essas vacinas que estão disponíveis no Brasil, elas é, permitem a, 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 evitam casos graves de Covid-19 mesmo da variante Delta então a gente por, provavelmente vai ter um cenário agora nas próximas semanas de, de manutenção ainda de transmissão alta com menos casos graves porque muita gente está se vacinando, nós estamos chegando a números fantásticos de vacinação o Brasil está provavelmente tudo indica que pode chegar um recorde de vacinação mundial. Isso é é uma grande vitória que a gente tem no SUS e e, e significa que nós vencemos muito das das notícias falsas que que circularam por aí, que falavam de de, de problemas relacionados à à vacina, que poderia trazer mutações, coisas que algumas pessoas inventaram ou propagaram. A gente conseguiu a ciência, que eu digo, o cidadão informado, a imprensa, vocês estão de parabéns, conseguiu transmitir essa essa notícia boa de que a vacinação sim, ela evita as doenças mais graves e ela é segura ela é muito segura né? a gente imagina se se fosse verdade mesmo que que a vacinação iria causar alguma doença, é só fazer as contas 80% da população vacinada pelo menos com uma dose os hospitais deviam estar cheios de de gente com com reação adversa não é o que a gente está vendo a gente está vendo ao contrário gente sendo salva os hospitais sendo aliviados e agora está na hora da gente até melhorar as condições dos hospitais melhorar as condições do pós-saúde testar mais para a gente avançar no controle da doença
1: Cristóvão, muito bonito o que você diz né? forte também dá até uma emoção agora, parabéns a todos nós, né? A nós da imprensa, que é, a imprensa levou a informação para todos em casa, vocês, pesquisadores que trabalham dia e noite para aprimorar e fazer teste e conseguir produzir as vacinas, distribuir as vacinas, entender melhor a doença. E parabéns para a população que entendeu a importância da vacinação e por isso a gente está conseguindo melhorar esses números aqui no Brasil. Agora, só para a gente finalizar, é... Já há um estudo de uma vacina é, em cima das novas variantes, porque as vacinas que a gente tem é, sido aplicadas em nós, na população mundial, são as vacinas é, com base na primeira é variante do coronavírus e outras se formaram, principalmente agora, a última que a gente viu, pelo menos que é a mais popular, digamos assim, é a variante Delta. Já tem estudos para fazer futuras vacinas com base nessa variante Delta ou em outras mais recentes?
4: Olha, esse esse vírus, ele tem essa capacidade de mutação. Por enquanto, não são mutações tão, tão grandes... Que, uh, que, que, não sejam, que a vacina não seja eficaz. Ela é eficaz para essas, todas as mutações, para a Delta, inclusive. Agora, ela pode sofrer mutações ao longo do tempo. É só lembrar, por exemplo, a, a gripe, que é um vírus também, é um conjunto de vírus é, bastante conhecido por nós. E a cada ano, a ciência, os laboratórios, as universidades trabalham para gerar uma nova vacina que dê conta dessas mutações que acontecem ao longo dos anos. né? Isso exige uma rede mundial, o Brasil está conectado já há bastante tempo nessa rede mundial, coletando amostras aqui, comparando com o que está acontecendo na Europa, na África, na Ásia, para poder desenvolver e distribuir rapidamente as vacinas que dê conta dessas, dessas mutações que podem surgir. Infelizmente, tudo indica que a gente vai ter que vacinar durante algum tempo né? e vai se tornar uma uma, uma atividade de rotina para nós e para o SUS. Vacinar as pessoas para poder manter essa proteção que as pessoas vão adquirindo com o tempo. Isso exige ciência, exige investimento e até indústrias adequadas para dar conta desse desafio novo. Nessa história,
1: desculpa só, é que nessa história toda, eu acho que ainda falta mais testagem no país para a gente ter mais controle dos números. Mas aí isso é uma outra discussão e vamos seguir, vamos comemorar os bons números de hoje, né, Gustavo?
0: Exato. Cristóvão, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. A decisão do governo americano de permitir a entrada de brasileiros vacinados animou quem quer viajar, mas a emissão de vistos ainda não foi retomada.
8: Pelas informações vindas da Casa Branca, no começo de novembro, as portas dos Estados Unidos estarão abertas para brasileiros vacinados. Para entrar no país, será necessário apresentar um comprovante de imunização completa e um teste negativo para coronavírus, realizado no máximo três dias antes do embarque. Mas ainda falta esclarecer se haverá restrição a algumas vacinas como, por exemplo, AstraZeneca e Coronavac, que não são aplicadas nos Estados Unidos. Em nota, a embaixada americana no Brasil disse que aguarda mais detalhes para a implementação da medida. Apesar do anúncio da liberação, brasileiros que não têm visto terão que esperar mais um pouco. Isso porque os serviços de emissão e renovação do documento seguem interrompidos no Brasil. Quem tenta agendar entrevista para conseguir o visto nos cinco consulados dos Estados Unidos no país, só encontra a data disponível a partir de setembro do ano que vem. Estão mantidas apenas a emissão de vistos de urgência e para estudantes. Mesmo assim, cerca de 10 mil jovens que pretendem fazer intercâmbio nos Estados Unidos ainda esperam a emissão do documento. São pessoas que já vêm adiando o intercâmbio em relação ao ano passado, né, por causa da pandemia. E agora eles estão sendo chamados para cumprir o intercâmbio nos Estados Unidos, mas não conseguem fazer a entrevista. Luana espera o visto há um ano e meio para poder aproveitar o intercâmbio, que inclusive já está pago. Ah, é bem frustrante, é bem angustiante, né? Porque a gente não tem uma resposta concreta, a gente não sabe ao certo
4: o que está acontecendo, não tem uma data exata, então a gente fica nessa angústia, nessa
1: ansiedade.
0: E olha, 250 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 podem ir para o lixo. Enquanto isso, poucos países conseguiram a quantidade suficiente de doses para a população. Para falar sobre isso, a gente chama o Heroto Barbeiro, Heroto. O que sobrou para outras regiões do mundo, como África e Ásia? Uma boa noite.
9: Olha, Gustavo, sobrou pouco. Aliás, eu até queria retificar uma coisa que eu disse aqui no passado, dizendo o seguinte, como você tem muitos laboratórios multinacionais poderosos, ia ter tanta vacina no mundo que ia ser vendida na 25 de março. Eu falei isso aqui. Você falou Eu mesmo. vou consertar. Não é na 25 de março que está sendo vendida. Sabe onde é que é? Naquele shopping mais caríssimo da cidade. Na 25 não vai ter vacina para vender, mas no shopping tem. O que eu estou querendo dizer com isso? Os países ricos têm muita vacina, os países pobres têm vacina quase nenhuma. Só para você ter uma ideia, os laboratórios estão produzindo um bilhão e meio de doses de vacina por mês. Um bilhão e meio. Isso quer dizer que em seis meses tem dose para toda a população do planeta Terra. E a gente vê o seguinte, a gente percebe que de toda essa, essa quantidade imensa de, de, de vacina, os ricos, ou os 10 mais ricos, e o Brasil está entre eles, por incrível que pareça, eles reservaram 75% das vacinas para eles. É aquela história, né, que diz, a oh, farinha pouca, meu pirão primeiro. E 75% ficaram para esses 10 países, e não sobrou nada. Ou seja, os países ricos estão com 100 vezes mais vacinas do que os chamados países pobres. Então a situação vai indo nessa, nessa direção. E outra coisa, essa que o Gustavo lembrou agora há um pouquinho. Está sobrando vacina nos países ricos. O risco é perder a validade. Porque para você transportar uma vacina dessa, não é papo, não. Isso, tem que, isso leva tempo. E você pegar essa vacina, embalar corretamente, transportar para um país pobre lá levar no interior daquele país que está precisando da vacina, você precisa de pelo menos, segundo eu vi aqui da Organização Mundial de Saúde, você precisaria pelo menos de uns dois meses. E a vacina, então, nesse período, ela vai perder a validade e, consequentemente, como você disse, pode ser jogada no lixo. Pode? Pode. Quem está avisando é a Organização Mundial de Saúde, dizendo que ela pode perder a validade. Agora, nesse meio todo... Dessas dessas coisas incríveis da pandemia Tem uma que eu queria deixar Que o pessoal lembrasse Tem dois países do mundo Que diz que não tem nenhum caso De covid-19 Um dá pra gente Acertar de cara É a Coreia do Norte Aquela daquele ditadorzinho né, Exótico que tem lá Tá certo? Que aliás já matou a família dele inteira Mandou matar até o próprio irmão Mandou matar o tio É esse cidadão e o outro é um país perdido lá no meio da Asa, chamado Turcomenistão. Também lá não pode, ninguém pode ter Covid-19. E eu vi uma, uma reportagem na BBC, dizendo o seguinte, que o cara chegou lá com Covid-19 e o médico tem que diagnosticar como se ele estivesse com pneumonia. Não pode colocar Covid-19. Então, em dois países do mundo, pode ficar tranquilo que não existe Covid-19 porque se eles entrarem lá, provavelmente serão fuzilados.
1: É, vamos mudar para esses países então, né? O mundo inteiro com Covid, menos esses dois países. Heródoto, outra coisa, a gente vai falar sobre o hábito de ler, sobre a capacidade de aprendizado, uma pesquisa da OCDE... E eu queria fazer um exercício aqui, aqueles lá que eu gosto, sabe? É com você, com o Gustavo e eu, claro. É, a gente traz na sua próxima entrada um livro que cada um leu, ou mais que gosta, ou que está lendo, ou o mais recente. E aí a gente compartilha isso com o nosso público aqui, pode ser?
9: Eu, eu mostro o livro também ou
1: não? É, você tem essa possibilidade, a gente não. Eu, pelo menos, não estou com o livro eu vou pegar ali. o livro que eu
9: estou lendo
0: eu gosto Lógico,
1: pode. Eu tenho um na bolsa também, vou, vou, vou mostrar. Então, combinado. Então, até daqui a pouco a gente gente fala sobre isso. E um dos pratos preferidos dos brasileiros entrou para a lista dos ameaçados pela inflação.
10: Dá para resistir à vontade que essa imagem provoca?
2: Maluco total por pizza. Se puder, eu como duas, três vezes por semana.
10: De cada forno, em qualquer cidade brasileira, sempre tem mais uma saindo. Todo dia, cerca de um milhão de pizzas. Quase 600 mil são consumidas só no estado de São Paulo. Me recordo com meus pais, a gente indo comer pizza, era um um programa de final de semana. Mas nem essa paixão dos brasileiros evitou que as pizzarias, como os restaurantes em geral, tivessem queda no faturamento na pandemia. Nos últimos meses, com a flexibilização das restrições de funcionamento, a situação vem melhorando. Mas ao mesmo tempo em que a volta dos clientes é um alívio, É preciso lidar com outro problema, a inflação dos ingredientes da pizza. De um ano para cá, a farinha de trigo subiu mais de 11%, os ovos quase 10%, o presunto e outros embutidos perto de 9% e o queijo ficou quase 8% mais caro. Muitos desses
0: ingredientes para pizza, né, como trigo ou milho, também são commodities. Ou seja, elas são negociados no mercado internacional
10: e tem o preço cotado em dólar. E tem também custo de energia e de combustível para as entregas. Preço das pizzas, na média, subiu 8% desde o início da pandemia. O dono desta pizzaria diz que não dá para simplesmente repassar os aumentos
3: para o preço final. Você tem de conversar com o fornecedor para ver o que ele pode melhorar em termos de prazo, parcelamentos. Você tem de melhorar a sua produção, diminuir desperdício.
10: À medida que o consumo aumenta, diz o economista, a tendência é a pizza ficar mais cara. Quem não vive sem esse sabor, espera não perder o apetite por causa do preço.
1: Não dá para viver sem pizza, a gente tem que torcer para dar uma segurada
8: e se bobear ainda diminuir o valor. (risos)
1: <risos> Ótima essa reportagem do Emerson Ramos. Você é uma dessas pessoas, com Eu certeza. Eu sou um fanático
0: por pizza. Ontem comi pizza, inclusive, e claro que a gente sofre. Toda vez que aumenta um pouquinho, toda vez que o dólar sobe, a gente já falar, ah, vai ficar mais cara a farinha, vai ficar mais cara a pizza.
1: Torcer para que haja uma baixa, então, desse preço e você... Consiga comer sua pizza, pelo menos duas vezes Ah, por semana. Eu vou
0: continuar comendo, infelizmente. Eu vou (risos) gastar mais, ficar na dívida, mas eu não consigo ficar sem a bendita pizza.
1: Os Estados Unidos continuam deportação de imigrantes haitianos. Uma situação muito complicada que tem chocado o mundo. A gente mostra isso depois do intervalo. O Jornal da Record News volta já já.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar que o hemisfério norte caminha... Para o inverno. Por isso, acredite se quiser, o preço da gasolina pode aumentar aqui no Brasil. Heraldo, o que que o inverno deles tem a ver com a nossa inflação? Poxa, até isso, a a Camila falou da pizza, que eu não vou poder, vou ter que diminuir. Agora a gasolina, porque está frio? E estamos sem óleo. Agora Ah, volta, volta. Volta
9: volta que o seu áudio falhou, Heraldo. Começa desde o começo. Então é o seguinte, Gustavo. Ainda não está frio no hemisfério norte, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Ah, pera um Mas se não está frio, por que, que o preço do petróleo já está subindo, se não está frio? É que a gente precisa entender que no mercado mundial, as compras são feitas com muita antecedência. Então, já tem o preço do petróleo para daqui três meses. Já está subindo o preço daqui três meses, quando lá fizer frio. Por que razão? Porque os países da Europa e dos Estados Unidos, os mais ricos, o Japão também está no Hemisfério Norte, eles aquecem as casas com gás, que é menos poluente. Está faltando gás. Então eles vão ter que aquecer com combustível diretamente tirado do barril de petróleo. E eles já estão calculando o seguinte, hoje o barril de petróleo custa 70 dólares, o barril, mais ou menos uns 400 e poucos reais o barril. Ele já está assinalando para 80 dólares o barril de petróleo. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que isso vai bater aqui no Brasil. A hora que o barril chegar lá a 80, e a Petrobras cobrar esse barril a 80 dólares, ela vai ter que recalcular o preço, e a gasolina vai subir lá no posto de gasolina. E o que é interessante, quando o custo da gasolina sobe... O imposto que é cobrado, tanto pelo governo federal como pelo estadual, também sobe. Uma coisa é cobrar o imposto sobre R$ 5, outra coisa é cobrar o imposto sobre 6 reais. E aí você vai dizer, bom, e aí, como é que fica essa situação? A situação mostra o seguinte, mostra a falta de planejamento do nosso país em longo prazo. Por que, que nós estamos nessa situação? Porque nós não temos refinaria. Não temos, não. O Brasil é exportador de petróleo. E importador de gasolina, de diesel e de GLP, que é o gás de botijão. E por esse motivo, o botijão de gás está custando quase R$ 100 ou R$ 100 em algumas regiões do Brasil. Olha o que é falta de planejamento. Nós ficamos à mercê desse mercado poderoso, que é o mercado, então, do petróleo. Os ricos, para eles, um pouco a mais, um pouco a menos, mas para nós, pesa na inflação e pesa na condição de vida da população brasileira, especialmente dos mais pobres.
1: Planejamento e investimento, né? Agora a gente tem pouco tempo, vamos mostrar nossos livros? Gustavo, começa você que você está sem, vai. Eu estou sem livro,
0: o último livro que eu li, que eu aconselho, maior que o mundo, de Reinaldo Moraes, literatura brasileira, sou
9: fã do Reinaldo.
1: Mestre, você agora.
9: Ó, eu estou lendo esse aqui, ó. Chama-se A Revolução Francesa, do Jorge Lefebvre. Ele é meio grandinho, mas é muito, muito bom. E depois eu li também esse outro que eu tenho do outro lado aqui, mas esse aqui foi indicação do do Gustavo. Esse é o ah, esse, esse é ótimo. Esse eu
1: gosto. Esse eu quero de presente <risos> para ler, Heródoto. <risos> Deixa eu mostrar o meu aqui, que a gente não tem muito tempo. Olha, eu tô lendo esse aqui, ó. Tortorado. Acho que tá, tá mostrando é. aqui. Tamar Vera Júnior foi super premiado, é de 2019. Vale a pena, um romance que se passa na Bahia. Tô gostando bastante. Tô aqui no comecinho, ó. Mas. É, é o que me faz relaxar à noite.
0: Os sábios é ótimo. Vale a leitura para quem quer entender muito sobre religião, sobre discos.
1: Valeu, Heródoto. Beijo grande. Obrigado. Viu? Até, Até amanhã. amanhã.
9: Obrigado, querido. Muito obrigado.
1: Os Estados Unidos continuam a deportação de imigrantes do Haiti. Na chegada ao país, houve confusão.
2: A crise humanitária do Haiti parece não ter fim. Centenas de haitianos deportados pelos Estados Unidos invadiram a pista do aeroporto de Porto Príncipe, capital do país. O grupo correu de volta ao avião de onde havia desembarcado para pegar os pertences que tinham sido jogados no chão pelos guardas. Algumas pessoas lançaram objetos contra a aeronave e entraram em confronto com a polícia. Esses imigrantes estavam instalados em cidades norte-americanas na fronteira com o México. Hoje, o enviado especial dos Estados Unidos para o Haiti renunciou ao cargo, após chamar de desumano o tratamento da gestão Biden com os requerentes de asilo.
0: Astronauta registra do espaço a lava do vulcão na Espanha. O Jornal da Record News volta em 60 segundos. Já estamos de volta para falar da erupção do vulcão nas Ilhas Canárias, na Espanha. É vista do espaço. Pois é, um astronauta francês que está na Estação Espacial Internacional registrou as explosões do Cumbre Vieja. A lava se espalha pela ilha de La Palma em direção ao mar. Centenas de casas foram destruídas. O vulcão está em atividade há cinco dias. A ministra do Turismo da Espanha foi criticada ao dizer que o fenômeno tem atraído turistas à região.
1: Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada. Agora você fica com a Manuela Caiado e o News das 10. Uma
0: ótima noite. Obrigado pela companhia e até amanhã.